0: Buonasera, buon lunedì sera, buon santi a tutti. <ride> Marco, stasera festeggiamo anche la festa dei santi.
1: Sì, buonasera Claudia, buonasera a tutti. Sì, ogni santi, la tradizione mm. cristiana è ogni santi oggi.
0: E vabbè, noi abbiamo anche festeggiato ieri sera, so, sono dei giorni di culto questi, domani è la sì. festa dei morti. E, allora, però, noi passiamo adesso a parlare della nostra puntata, anche se abbiamo 10.000 argomenti interessanti di cui parlare. Stasera parliamo dei, dei corpi sottili eh, dell'essere umano. Eh, allora, cominciamo con una domanda che si riferisce proprio all'attualità, la nostra epoca che è caratterizzata dal dogma materialista, è sempre stato così oppure eh, ci sono stati dei condizionamenti che ci hanno portato a diventare così?
1: Ma eh, mi sembra una buona domanda per iniziare a parlare dei corpi sottili perché molte persone, soprattutto digiune, di esperienze di tipo spirituale quando si parla di queste cose come che di altre parole che ormai sono entrate nella, nel discorso collettivo ma vengono spesso citate a sproposito non hanno esperienza diretta di queste cose quindi facilmente pensano che si tratti di così fantasie new age o di persone così, che cercano una fuga dalla realtà piuttosto che di, di, di fandonie veri e propri. Mentre invece l'argomento dei corpi sottili eh, è qualcosa di assolutamente... Cioè i corpi sottili sono qualcosa di cui assolutamente siamo fatti eh, se adottiamo una visione olistica dell'essere umano. Olistica significa una visione completa, integrale dell'essere umano e che non consideri soltanto l'aspetto meramente fisico e l'aspetto soltanto psicologico da cui... Già, già il fatto che eh, da, da qualche decennio esista quella disciplina che si chiama psicosomatica, che mette in relazione il corpo con la mente, è stato un passo avanti nel, nel secolo scorso, quando eh, oramai si pensava, grazie alla, così, all'illuminismo soprattutto, quindi dopo la rivoluzione Francese, l'illuminismo, sto un attimino andando indietro nella in storia per introdurre il discorso, con l'illuminismo, con la rivoluzione francese che ha avuto il merito di abbattere tanti dei eh, dogmi così eh, conquistati e mantenuti per secoli dalla Chiesa, quindi eh, di introdurre il mondo moderno eh, nella sua opera di distruzione dei, dei dogmi e delle, così, dei privilegi ecclesiastici, la rivoluzione francese però ha introdotto anche nel mondo Primo europeo e tutto il pianeta, il, il dogma materialista, nel senso è famosa la, la frase della, di Cartesio, del francese Cartesio, che diceva: Cogito ergo sum, cioè penso dunque esisto. E per cui tutto questo, tutto, la visione dell'essere umano si è limitata negli ultimi due secoli, perlomeno nell'Occidente a considerare esclusivamente l'aspetto materiale, cioè il nostro corpo fisico, le cose che si possono toccare, misurare, osservare con i cinque sensi convenzionali e al limite all'aspetto psicologico, quindi siamo con l'avvento della psicanalisi, Sigmund Freud e poi successivamente Jung eh, nel Novecento, in che eh, appunto si occupa della mente, quindi la nascita della psicologia, della psicanalisi, della psicoterapia. In realtà l'essere umano è ben più che questo, noi non siamo soltanto il nostro corpo, o ancora meglio potremmo dire che noi siamo nel corpo ma non siamo il corpo. Uno dei più grossi condizionamenti che tutti noi abbiamo subito fin dalla nascita è che è una di quelle cose che si danno per scontate, tanto scontate che non si nominano nemmeno, è pensare che noi siamo il nostro corpo, siamo questo, questo, queste braccia, queste gambe, questa testa, questo, eh, così, i nostri organi, che ha quindi una nascita, e una morte, una fine. Ed è il fatto proprio di pensare che noi siamo il corpo che dà luogo alla più grande paura degli esseri umani, che è proprio la paura di morire. Infatti se io penso che eh, sono il corpo, so benissimo, anche se non, è, non lo dico, che un giorno dovrà morire e quindi eh, la paura di morire la fa da 90 e abbiamo visto i risultati di questa cosa negli ultimi due anni. Il, um, il dogma materialista è proprio qualcosa che pervade completamente la nostra società e invece nelle tradizioni eh, sapienziali del, dei vari popoli del mondo, nelle eh, religioni anche nelle religioni ma soprattutto anche nella spiritualità dei popoli tribali nelle vie di conoscenza millenarie si sa molto bene non perché sia una teoria ma perché è frutto dell'esperienza che noi esseri umani siamo molto molto di più che soltanto il nostro corpo e soltanto la nostra mente anche soltanto l'aspetto emozionale voglio dire le emozioni fanno parte di noi è qualche cosa, è un aspetto di noi che ci rende umani, che ci rende quello che siamo, senza il quale eh, non sarebbe, non varrebbe forse la pena vivere senza le nostre emozioni. E anche l'aspetto mentale, quindi i nostri pensieri, l'aspetto sovramentale, quindi i sentimenti, i, i pensieri più alti, considerando poi anche l'aspetto animico e l'aspetto spirituale. Questo è quello che ci, sono le varie parti di noi che ci rendono esseri umani e che ci rendono gli esseri meravigliosi che siamo.
0: Eh, Rispondo a una domanda di Angela che dice è possibile fare domande? Certamente voi scrivetele, io poi anzi le le porgo a Marco molto volentieri. Eh, Quindi se non siamo fatti di di sola carne quali sono i componenti dell'essere umano? Un po' li hai appena detti, emozioni? eh...
1: Possono utilizzare tante mappe per uh, così, uh, avere una visione uh, di quelle che sono le nostre componenti al di là dell'aspetto materiale. Le varie tradizioni, uh, in effetti que- questo, c'è molta confusione in questo perché molte persone scrivono dei libri o fanno delle conferenze o dei corsi solo per sentito dire o avendo letto altri libri, senza avere una reale esperienza concreta di quello che eh, sono le cose di cui stiamo parlando. Io nei miei corsi, eh, che sono al 99% esperienziali, insieme a mia moglie Elena, do molto spazio proprio alla alla possibilità per gli allievi e per le persone che vi partecipano di fare esperienza diretta di queste cose, proprio nell'ottica di non voler semplicemente trasmettere delle conoscenze, perché tante volte abbiamo tante conoscenze eh, fin troppe che ci confondono, ci sono diverse tradizioni che chiamano eh, alcune cose in modo differente, quindi, oppure vengono utilizzati gli stessi termini per chiamare cose diverse, quindi questo crea confusione. Quindi dicevo, noi cerchiamo di, così, mh, aiutare le persone a costruirsi una canna da pesca piuttosto che a regalare loro un pesce e quindi cerchiamo di aiutare le persone a liberarsi dai condizionamenti a scoprire se stesse più, più che invece avere delle conoscenze che si possono anche reperire sui libri eccetera e quindi eh, dicevamo possiamo usare diverse mappe, diversi eh, sistemi che ci danno un minimo di orientamento in quello che sono i mondi spirituali in quello che sono le componenti dell'essere umano al di là della materia forse la tradizione che più rende queste cose semplici e che le fruibili anche a a tutti è quella antroposofica o detta altrimenti steineriana che è scaturita dall'opera della filosofo maestro in realtà austriaco Rudolf Steiner, che è stato operativo soprattutto agli inizi del secolo scorso. E io ho esperienza con, soprattutto con i popoli nativi del Nord America, ho ricevuto insegnamenti diretti per molti anni da uomini medicina, leader spirituali nativi del Nord America, di alcune nazioni native, soprattutto Blackfoot, Lakota e Navajo. E eh, devo dire che eh, ovviamente ogni tradizione è differente, ogni tradizione come dicevo prima usa dei termini diversi e anche una visione differente, però l'essere umano è uno e quindi a seconda della uh, lente che noi usiamo per osservarlo, alla fine quello che importa è proprio l'esperienza, è proprio il fatto che questo tipo di conoscenze non rimanga così una, qualcosa che sappiamo, che è messo lì in un cassetto scritto su un libro, ma diventi uno strumento per migliorarci, per liberarci dei condizionamenti e per esprimere pienamente ciò che noi siamo qui sulla Terra. Quindi dicevo, eh, quello che utilizzerò oggi eh, è proprio la, la mappa così della eh, tradizione antroposofica che vede eh, l'essere umano composto eh, in soldoni, diciamo in maniera molto semplificata, di quattro componenti eh, principali, che sono una, il corpo fisico, non c'è bisogno di presentarlo, sappiamo benissimo che cos'è, col quale, ripeto, siamo identificati, ma dobbiamo tenere invece conto che noi siamo nel corpo fisico, ma non siamo il corpo fisico, e secondariamente il cosiddetto corpo eterico. Il corpo eterico eh, corrisponde a quello che in India eh, si chiama prana, in Cina si chiama ci e in Giappone si chiama chi, e cioè è la nostra energia vitale, per intenderci è l'energia delle piante, l'energia dei vegetali, quindi è l'energia, è, è diciamo, la, la sfera, la, la dimensione giusto un po' più in là di quella meramente fisica, che ci permette di avere la forza di fare le cose nel corpo. Anche, di nuovo, noi non siamo il nostro corpo eterico, ma... Eh, Abbiamo questa nostra parte che ci dà proprio la forza, il vigore vitale. E questo appunto nella tradizione eh, steineriana si chiama corpo eterico. Una, una, seco- una terza componente, oltre a quella eh, materiale e eterica, è quella cosiddetta astrale, quindi, che parliamo di corpo astrale. Ripeto, stiamo mm, osservando questo dalla, dal punto di vista della tradizione antroposofica, altre tradizioni chiamano corpo astrale qualcos'altro però noi siamo in quest- su questa linea di ragionamento. Il corpo astrale corrisponde alla nostra anima, abbiamo già accennato in, una, in un intervento precedente, e quindi eh, corrisponde alla somma, all'insieme dei nostri pensieri e delle nostre emozioni. Quindi tutti i nostri pensieri, sia consci che inconsci, che le nostre emozioni, vanno a comporre il corpo astrale che è una dimensione più distaccata ovviamente dalla materia, più rarefatta, e non dobbiamo pensare, quando parlo di corpi, in realtà forse dovremmo usare meglio il termine involucri, in sanscrito, nell'antica lingua dell'india vedica, si chiamano kosha, cioè involucri, quindi abbiamo un involucro fisico, un involucro eterico, un involucro astrale, Ma non dobbiamo pensare che siano definiti nello spazio così come lo è il corpo eh, fisico. Molte volte nei libri eh, che trattano di yoga, di ayurveda e di tradizioni orientali vediamo un'immagine, un disegnino in cui si raffigura il corpo fisico e poi vediamo che c'è un secondo involucro che viene disegnato intorno al corpo fisico che rappresenta il corpo eterico e via così diversi strati, diversi livelli. In realtà quella è una convenzione, proprio per eh, così dare un'idea sulla carta di come funzionano i nostri corpi sottili, ma non dobbiamo pensare che funzionino in questo modo. Certamente il corpo eterico è qualcosa che è intorno al nostro corpo fisico e lo permea, come fosse una spugna, cioè è anche, sia dentro che fuori. E, um, invece, il corpo astrale è qualcosa che non ha una dimensionalità nello spazio, anche se lo, raff- lo viene raffigurato in quel modo proprio per uh, semplificare le cose. E una, una quarta componente dell'essere umano viene definita uh, corpo spirituale, o corpo si usano tanti tipi di, um, di termini diversi. Diciamo che il cor- corpo spirituale può essere una definizione in questa sede può andar bene e rappresenta oppure mh, costituisce meglio il nostro se s maiuscola quello che in, in, in nel buddismo si chiama il se cioè il nostro spirito a, a livello invece di tradizioni sciamaniche lo chiamiamo spirito con la s maiuscola anche questo cioè la nostra vera essenza e quindi uh, vediamo bene che la, uh, l'esame dei um, corpi sottili, l'osservare l'essere umano dal punto di vista di corpi sottili, ci permette di ribaltare completamente la visione materialista, secondo la visione materialista che è un dogma, eh, perché proprio eh, oramai, mh, come, dire, eh, come ho detto prima, è onnipervasivo, non se ne parla nemmeno, si dà per assodato, si dà per scontato, ed è il dogma che sta alla base della scienza eh, moderna, Nella visione materialista si considera che esiste soltanto il corpo fisico e quindi tutte le altre cose, compreso le emozioni come l'amore o la gioia o la tristezza, che non si possono misurare secondo la scienza praticamente non esistono, non parliamo nemmeno dell'energia vitale o eterica, non parliamo nemmeno dello spirito. Mentre invece, osservando l'essere umano dal punto di vista dei corpi sottili, un po' nella piccola scaletta che ho fatto possiamo vedere che noi non siamo il nostro corpo fisico cioè la nostra parte più densa, più bassa ma noi siamo il nostro spirito quindi il nostro spirito ha bisogno di un corpo astrale ha bisogno di un corpo eterico e ha bisogno di un corpo fisico per potersi incarnare in un essere umano diventare un essere umano e fare esperienza della vita sulla terra durante un'incarnazione e come ho detto, questo ribalta completamente la visione, non è più una visione dal basso verso l'alto, dal fisico verso i mondi spirituali, ma dai mondi spirituali verso i mondi più densi e quindi in ultimo il corpo fisico. In realtà la, spiritu- la vera spiritualità ci dà, ha proprio questo scopo, di aiutare gli esseri umani non a fuggire dal mondo fisico. eh, materiale, così come è avvenuto nelle religioni, soprattutto quelle monoteiste, ma di aiutare uno spirito incarnato in un essere umano a fare esperienza della vita sulla Terra, dandogli degli strumenti per poter eh, meglio navigare questa esperienza umana. Ed è proprio quello che noi facciamo a livello esperienziale nei nostri corsi.
0: Beh, molto bella questa visione. Anch'io avevo presente i, i disegnini con gli involucri. e eh? Mi hai ribaltato la visione, mi piace molto la tua, perché siamo integrati, sono integrati questi piani.
1: Sì, sono que- il, il disegno, mh, ne parlo anche nel mio libro Sciamanismo consapevole di, quello, di questi argomenti che è stato edito da Tecniche Nuove, Il disegnino famoso appunto che vediamo nei libri di yoga è utile come primo approccio per introdurre il discorso che ci sono anche queste altre nostre componenti, però man mano che noi ci distacchiamo dall'aspetto meramente fisico, materiale e ci apriamo eh, ai mondi sottili attraverso la meditazione, attraverso la preghiera, attraverso il viaggio sciamanico, attraverso Altre anche le costellazioni, attraverso altre pratiche spirituali, eh, facciamo esperienza di come questi piani sottili non siano eh, appunto misurabili e contenibili in uno spazio fisico, ma voglio dire, questo lo, ne facciamo esperienza tutte le notti quando ci addormentiamo e sogniamo. Eh, la, il sogno, la, l'attività onirica è importante non soltanto nella psicanalisi, ma ancor più forse nelle tradizioni dei popoli tribali ho fatto e faccio un corso specifico proprio sui sogni. Eh, Per cui quando sogniamo noi siamo nei mondi che sono al di là del, del, del mondo meramente fisico e facciamo esperienza di questi mondi ed è questo qualcosa che avviene ovviamente al di là della materia e non è contenibile in un involucro. Quindi quando parliamo di corpi, sì, corpo fisico è un involucro, corpo eterico lo è ma un po' meno, gli altri corpi non sono più degli involucri. Dobbiamo pensare a delle dimensioni, a delle, delle frequenze, delle vibrazioni differenti. Così come per esempio che sono le emozioni che fanno parte del corpo astrale hanno delle delle vibrazioni, delle frequenze proprie, così come anche i pensieri. Ad esempio la vibrazione di un pensiero amoroso, di un pensiero di bene verso gli altri, o di bene collettivo, è molto diversa dalla vibrazione che emana da un pensiero eh, di invidia, o di gelosia, o di rabbia. Quindi dobbiamo pensare a delle frequenze, sono dei mondi caratterizzati da frequenze differenti.
0: Angela chiede se energie e corpi sottili sono la stessa cosa un po' l'hai già spiegato
1: i corpi sottili sono un modo di eh, guardare una mappa che ci aiuta a esaminare a guardare, a considerare l'essere umano che è fatto di energia tutto è energia, questo ce lo insegna la fisica e per cui anche la fisica moderna non soltanto le tradizioni per esempio le sacre scritture dell'India i veda eccetera ce lo dicono già ma la fisica moderna ha confermato eh, proprio che tutto è energia da Einstein in poi. Eh, per cui il corpo fisico è energia il corpo eterico è energia sono soltanto ener- una pietra un- una sedia, una nuvola sono tutto quello che esiste è energia soltanto che eh, si manifesta e vibra a frequenze differenti
0: Antonella invece chiede come integrare nel quotidiano la consapevolezza dei propri corpi sottili
1: ma se ne può fare esperienza nel senso che noi tutti facciamo esperienza dei corpi sottili perché noi tutti viviamo delle emozioni, viviamo, pensiamo dei pensieri e mh, viviamo magari delle esperienze spirituali nella misura in cui siamo predisposti a questo e lo desideriamo. Ehm, per poter, prima di tutto, bisogna, mh, è necessario, come dire sgombrare il campo da equivoci che ci hanno trasmesso perché noi non siamo nati e cresciuti in una cultura spirituale siamo in Italia in Europa comunque nell'Occidente le, le tradizioni nemmeno, nemmeno tante volte i sacerdoti cristiani sanno più quello che fanno in termini energetici ma tante volte eh, ripetono delle formule eh, che vengono tramandate che vengono scritte eh, Per esempio gli esorcisti sono sempre meno, ehm, anche tra i sacerdoti. Per cui noi non abbiamo una cultura tradizionalmente spirituale eh, negli ultimi secoli, è stato reciso tutto, i nostri antenati sì, stiamo parlando di 1500, 2000, 3000 anni fa, avevano una cultura fortemente spirituale. E per cui eh, abbiamo bisogno di togliere da noi, di destrutturare alcune impalcature mentali eh, che ci impediscono che ci ostacolano nel fare esperienza del, dello spirito eh, dei corpi sottili eccetera e al tempo stesso abbiamo bisogno di costruire dentro di noi dei muscoli spirituali per così dire che ci rendano capaci di eh, comprendere le, le esperienze spirituali e non soltanto poi di subirle ma di eh, come dire, mh, poterle fare quando vogliamo noi non Quindi, la meditazione è sicuramente uno degli strumenti principali di questo, la preghiera anche, ed è quello che insomma insegno nei nei corsi, soprattutto ai nostri allievi: ehm, proprio a rendersi coscienti di sé, di modo da non solo affrontare al meglio la vita quotidiana, ma anche entrare in contatto e rafforzare il contatto con i mondi spirituali e con i nostri corpi sottili.
0: E quindi qual è la condizione naturale dell'essere umano?
1: Mm, Questa è un'ottima domanda. Eh, La condizione naturale dell'essere umano è fondamentalmente di essere sano, di essere felice e di stare bene, in armonia con l'universo. Questo può sembrare, amaramente devo dire, questo può sembrare rivoluzionario o assurdo, questa epoca in cui le persone oramai pensano che sia normale essere malati che sia normale stare male che sia normale vivere in una famiglia disfunzionale eh, in realtà è proprio il contrario se noi osserviamo chi ha, ha avuto modo l'opportunità di incontrare o di vivere con popoli tribali o rappresentanti di popoli tribali soprattutto nel loro mh, ambiente mh, originario, nella loro a casa loro, ha avuto sicuramente modo di vedere quanto meno eh, siano, quanto siano più felici di noi, quanto sorridano di più, quanto prendono la vita molto meglio, e quanto meno siano tristi, malati e frammentati interiormente di quanto non lo siamo, noi, noi occidentali. Eh, e se, noi siamo Già solo il fatto di pensare al termine natura eh, vuol dire essersi distaccati dalla natura. Noi occidentali, noi europei abbiamo creato questo, questa parola, la natura, per, per identificare tutto quello che sono i, le piante, gli animali, gli elementi appunto naturali e per far questo ci siamo distaccati, come se noi non ne facessimo parte. Ehm... Um, Ricordo quando ad esempio all'università mi sono specializzato in letteratura anglo-americana, il mio professore eh, di letteratura anglo-americana mandò via a un esame una mia collega perché eh, questa disse che gli gli indiani d'America amano la natura. In realtà gli indiani d'America o le tradizioni native americane non hanno nemmeno un concetto di natura poiché la, noi esseri umani facciamo parte della natura, non è che siamo una cosa aliena sul pianeta Terra. E, ehm, ci siamo anzi però distaccati dalla natura e quindi abbiamo in un certo senso violato le leggi della natura eh, e quindi ci siamo creati da noi stessi tutta una serie di problemi di psicosi, eh, di, di frammentazione interiore che adesso è molto difficile risanare. Quindi... Per riconnetterci allo spirito e per riconnetterci alla natura è necessario, e indispensabile ritrovare proprio il nostro posto nel, nel mondo, sulla terra, e quindi non considerare più la natura come qualcosa di altro da noi, ma qualcosa di, di cui noi facciamo parte. Io preferisco, ad esempio, invece che parlare di natura, preferisco parlare di madre terra. Le leggi della madre terra, le leggi della natura sono, ad esempio, alla base di tutte le discipline mediche antiche, come ad esempio la medicina tradizionale cinese, la yurveda, che è la medicina tradizionale dell'antica India, la medicina dei popoli antichi, anche europei. Per cui, se noi violiamo le leggi della natura, che sono leggi non scritte, ma che sono fatte per il nostro bene, perché se osserviamo la natura, gli animali, le piante, sono felici, vivono ciascuno la loro ehm, esperienza c'è un'armonia che va al di là della nostra comprensione intellettuale e che ci ispira naturalmente a vedere a riconoscere che ci deve essere che c'è un'intelligenza superiore un, un, un ente superiore una divinità che deve aver creato tutto questo in maniera così armoniosa e perfetta come mai nessun essere umano e come mai nessuna intelligenza artificiale saprà mai fare Per cui dobbiamo cominciare a pensare, a mio avviso, ricominciare a pensare noi occidentali che la condizione naturale dell'essere umano è essere sani, essere eh, gioiosi, essere felici e vivere in armonia con gli altri e con con tutti gli esseri viventi. Se noi anche solo pensiamo questo come naturale, cominciamo a vedere che eh, ogni malattia, ogni sintomo, ogni disturbo Ogni problema è una violazione dell'ordine naturale, è un disequilibrio e infatti nello sciamanismo, nelle tradizioni eh, delle medicine ancestrali, ogni malattia viene appunto considerata in questo modo e quindi si va a ripristinare l'equilibrio naturale, che è l'unico che può darci una salute eh, a 360 gradi e un benessere a 360 gradi.
0: Simona...
1: Concludo. Se, se sì. pensiamo che sia naturale, oramai, come la maggior parte, o tante persone, sia naturale sia normale essere ammalati, ci abituiamo a essere malati e cominciamo a considerare con sospetto, addirittura con, con, con astio, le persone che stanno bene, è un po' quello che è, sta tipo succedendo. Quello che
0: sta accadendo.
1: È una componente importante perché c'è un sostrato alla base.
0: Simona chiede, quando c'è un trauma, che cosa succede al corpo eterico? Può diventare più permeabile? Cioè i suoi confini diventano più labili?
1: Sì, questo può essere, assolutamente. Eh, Il corpo eterico è direttamente coinvolto, ad esempio, nel sistema immunitario. È direttamente coinvolto nelle esperienze sessuali, nel, nel rapporto sessuale. È direttamente coinvolto in tutti i processi come la digestione la regolazione termica eccetera eccetera per cui se io uh, sub- a seconda del trauma che subisco a seconda delle tantissime varianti uh, più il, um, il trauma è forte più ci sono effetti più il corpo eterico tende a indebolirsi mentre invece quello che uh, dobbiamo fare se vogliamo mantenere una salute un sistema immunitario forti è proprio di rafforzare il corpo eterico e quindi questo avviene attraverso un'alimentazione corretta, una buona fase del sonno, dei cicli sonno-veglia che siano il più possibile regolari, quindi dobbiamo rispettare noi stessi, la nostra stanchezza, Eh, avviene attraverso nutrire delle emozioni e dei pensieri positivi, non ignorando, voglio dire, tutte le brutture che ci sono nel mondo, non essere positivi anche quando, insomma, che non essere, non un essere positivi che neghi gli aspetti oscuri, ma anzi che li integri, eh, avviene anche facendo attività fisica, quindi facendo sport, andando a, facendo il bagno turco, la sauna, in modo da ripulirsi dalle tossine. Ehm, Tutta una serie di attività, ecco, ad esempio la Yurveda, la medicina tradizionale indiana, pone molto molto l'accento su tutti questi aspetti e questa serie di componenti, da, non da ultimo vorrei anche ricordare che per avere un corpo, un corpo eterico forte dobbiamo anche stare vivendo il nostro destino, dobbiamo essere felici di vivere la vita che stiamo vivendo, sentirci liberi di esprimere noi stessi. Se, la nostra creatività se tutte queste componenti ci sono il nostro corpo eterico è forte quindi anche quando subiamo dei traumi ehm, ne subiamo un impatto minore questo detto in poche parole
0: e cristina voleva chiedere se la malattia del corpo fisico cosa significa dal tuo punto di vista si può vincere la malattia fisica se sì come
1: ma qui devo ribadire che io non sono un medico e quindi non mi, as- non mi occupo degli aspetti fisici o prettamente fisici il mio intervento come ho detto in un video precedente è a monte o appunto nei corpi sottili e poi a cascata questo ha degli effetti anche sul corpo eh, fisico ehm, dal mio punto di vista quindi la malattia quando si eh, manifesta a livello fisico è ormai l'ultimo stadio di un qualche cosa che è partito, di un processo che è partito da molto più a monte, e quindi dai, dai, dal, corpo, dai, dal corpo astrale, dal corpo eterico, e via così, e anche magari da, da, proprio dallo spirito. Proprio perché noi, dobbiamo, se teniamo conto che noi siamo degli esseri spirituali, che sono venuti sulla Terra a fare delle esperienze umane, e non il contrario, veniamo qui sulla terra incarnandoci in ogni incarnazione con un piano, un progetto di crescita che il nostro spirito, cioè noi stessi, quando non siamo incarnati ha stabilito in accordo con le nostre guide, con la nostra linea evolutiva animica e dobbiamo seguire il il nostro piano, il nostro sviluppo di vita che comporta delle tappe e delle prove da superare Se noi durante, sto facendo un esempio, questo cammino ci distacchiamo dal nostro piano o per varie ragioni veniamo distratti o non ci occupiamo del del nostro crescere, può darsi che il nostro spirito faccia in modo che noi ehm, appunto... Delle malattie, sviluppiamo delle malattie oppure dei disturbi proprio per risvegliarci a quello che è il nostro vero compito che noi, abbiamo, noi stessi abbiamo prefissato per noi prima di venire qui sulla terra poi ci possono essere anche malattie che hanno un'origine karmica, cioè che hanno origine da esperienze di vita precedente che non vanno vissute però come una punizione ma di nuovo come un'opportunità evolutiva, un'opportunità di crescita perché non c'è Non esiste un Dio che ci giudichi o ci punisca o che ci dia i voti eh, per quello che facciamo. Siamo noi stessi eh, quando eh, moriamo e quando ritorniamo alla nostra vera casa, che sono i mondi spirituali, a a osservare noi stessi, a analizzare noi stessi, eh, ma non per punirci di nuovo, sempre in una prospettiva evolutiva. Quindi possono esserci tante, tante ehm, cause, Uh, rispetto a una malattia questo va osservato caso per caso stiamo sempre parlando da un punto di vista spirituale ovviamente
0: ecco invece parlando di medicina quali sono le principali differenze tra la medicina convenzionale e i metodi di guarigione che traggono origine dalle medicine tradizionali dei, mo- dei popoli antichi ma anche dei moderni approcci non convenzionali della medicina stessa
1: sì mh... Ne abbiamo parlato in parte poco fa, abbiamo detto come appunto la medicina convenzionale osservi soltanto l'aspetto fisico e quindi questo ci, ci, ci porta a osservare che la medicina convenzionale o allopatica tratta esclusivamente i sintomi È un po come, e, non, e non tratta le cause vere delle malattie o dei disturbi che Traggono origine evidentemente dai corpi sottili, dai mondi spirituali, dalle parti di noi ehm, che sono più lontane dalla materia. E quindi ehm, trattando soltanto i sintomi, la medicina convenzionale, certo, ehm, come dire, la medicina convenzionale ha una una visione riduttiva e per cui tratta solo i sintomi, considera soltanto l'aspetto fisico, mentre una medicina. come dovrebbe essere integrata a 360 gradi, come avviene nelle medicine tradizionali, eh, osserva e eh, prende in considerazione sia l'aspetto fisico, sia l'aspetto mentale, sia l'aspetto emozionale e gli aspetti spirituali. Nelle medicine tradizionali, come ripeto di nuovo la yurveda o la medicina tradizionale cinese, o lo sciamanismo, eh, si tiene per esempio conto anche dell'aspetto astrologico, della quando una persona si è incarnata e tutti i suoi talenti, tutta una serie di cose, i momenti favorevoli per fare una cosa o l'altra. Questo non vuol dire che si debba rinunciare alla medicina convenzionale tutt'altro. Se io ho bisogno di di, un'operazione ai denti, oppure ho bisogno di rimuovere una cisti, oppure ho bisogno di un'operazione chirurgica che mi rompa una gamba, mi rivolgo al medico eh, tradizionale che fa un'operazione chirurgica eh, non è che sto lì a pregare o a meditare senza mettere a posto l'osso questo sarebbe completamente da imbecillino eh, ogni cosa ha il suo posto però, cioè se la medicina eh, convenzionale tenesse conto anche degli aspetti spirituali dell'essere umano ehm, in realtà questo eh, andrebbe a servizio totale della persona, dell'individuo e quindi eh, come io, io stesso ad esempio collaboro con medici, psichiatri, eh, psicologi che si occupano ciascuno del suo campo per, quando abbiamo bisogno di eh, aiutare una persona, quindi una, non è che sono un tuttologo, nessuno lo è ognuno ha il suo settore, ognuno interviene in un certo modo l'importante è che ognuno faccia il suo mestiere, e eh, se si riesce a collaborare tra professionisti per amore dell'individuo e per servire al meglio la salute e il benessere di una persona, questa credo che sia insomma, la via che dobbiamo perseguire tutti quanti.
0: E tu prima hai parlato di famiglia disfunzionale, Cristina vorrebbe sapere cosa intendi.
1: Beh, intendo una famiglia, di, la maggior parte delle famiglie odierne purtroppo, nel senso una famiglia in cui ad esempio ci sono i genitori che coinvolgono i figli nelle loro. Eh, dinamiche e quindi i figli vengono appunto so, si sobbarcano parte del, dei problemi eh, della mamma del papà di altre eventuali figure genitoriali oppure ancora eh, quando i genitori eh, chiedono tra virgolette ai figli di, aiut- di salvarli perché ci sono dei traumi appunto non elaborati nel sistema familiare quindi a quel punto una famiglia non diventa più funzionale all'evoluzione di un bambino ma diventa disfunzionale nel senso che lo danneggia e lo carica di pesi che non sono suoi questo è indetto in poche parole il lavoro delle costellazioni familiari si basa proprio su questo e va proprio a riequilibrare soprattutto gli irrettimenti che ereditiamo dalla nostra famiglia di origine e aiutarci a ritrovare il nostro posto nel sistema familiare così da non subire più i condizionamenti che ci vengono sempre dallo stesso sistema familiare e essere più liberi di vivere il nostro destino.
0: Allora, adesso ti faccio una domanda, ma la mia pronuncia sarà bruttissima, perché Simona chiede cosa ne pensi del testo che si intitola La vita dopo la morte di Yogi Ramacharaka, credo che si dica
1: così. È un autore che apprezzo, devo dire, molto, e fa parte di quei testi sullo yoga che eh, lui era uno statunitense, adesso non ricordo quale fosse il suo nome di battesimo, eh, ho diversi testi suoi. Mm, sì, è un autore che apprezzo molto perché fa parte di quegli autori dell'inizio del Novecento, che avevano, stiamo parlando appunto all'inizio del Novecento, in cui lo yoga era qualcosa di quasi sconosciuto in Occidente, in Europa, negli Stati Uniti, e c'erano i primi swami o i primi insomma, indiani dell'India che venivano in Occidente a divulgare queste discipline. E lo yoga, la l'urveda, eccetera, si diffusero allora proprio come discipline spirituali, nel nostro nelle paesi mentre ora passato quasi un secolo, oramai quando si parla di yoga si pensa a una specie di ginnastica. Quindi, venendo in occidente, lo yoga ha subito una specie di secolarizzazione e una specie di si è diluito moltissimo. Quando invece lo yoga è una disciplina, soprattutto spirituale, che non è composta soltanto dalle asana, cioè delle posture, ma c'è molto, molto di più sotto è una disciplina spirituale per la realizzazione del sé, quindi per la liberazione dai condizionamenti e per quello che in, in Oriente si chiama illuminazione o realizzazione del sé. E quel testo che è stato citato è, sicuramente fa parte di quei testi che consideravano lo yoga in questo senso, quindi io lo apprezzo moltissimo. Adesso non ricordo che, quali siano gli, arg- gli argomenti che contiene nello specifico, ma è sicuramente dice
0: un si tratta di... del corpo astrale
1: sicuramente un testo valido.
0: Mentre Simona chiede dell'oil pulling, pensi che sia utile?
1: Non so di cosa si tratti.
0: Simona spiegacelo che magari ci ci racconti qualcosa che non conosciamo (ride) o, o conosciamo sotto altri termini. Invece Maria Adele fa un commento molto bello perché è una sua testimonianza, dice ho lasciato la città e sono tornata alle origini, nella casa di campagna dei miei bisnonni, mi sento molto meglio, i bisogni sono minori ed essenziali, ho dovuto riabituarmi e vivo secondo la natura. Molto bello. Complimenti. Complimenti davvero. Quindi adesso di domande, aspettiamo che Simona ci, ci dica questo oil pulling: eh, cos'è? E tra modo di pensare maschile e femminile, quale favorisce maggiormente la salute e il benessere?
1: Ma dobbiamo prima magari definire che cosa si intende con questo. Uh, per quanto mi riguarda, um, un modo di pensare maschile è quello che è predominante nella nostra società che è quello che ci viene dai nostri antenati della Grecia classica, la filosofia greca classica. Non dobbiamo dimenticare che però eh, quando parliamo di Grecia, quindi è lì che nasce poi il nostro modo di pensare, c'è tutta una parte della Grecia, che è la Grecia arcaica, la Grecia minoica più antica, che eh, è stata forse l'ultima espressione delle società matriarcali in Europa e per cui eh, è quella che amo sicuramente di più, proprio perché ne abbiamo più bisogno nella nostra epoca. Il modo di pensare eh, maschile, eh, predominante nella nostra nostra società, è un modo di pensare lineare, appunto come lo pensavano i greci classici. E per cui analizziamo un problema, c'è un problema, cerchiamo di risolvere il problema, e quindi andiamo, andiamo da A, a B e, tro- e cerchiamo la soluzione e arriviamo a C, quindi A, B, C, su una linea. Ehm, e quindi questo ha sviluppato, ha permesso così alla mente eh, moderna di costruire grattacieli, macchine che ci permettono ad esempio in questo momento di comunicare con tante persone, eh, di rispondere alle domande, di spostarci velocemente da una parte all'altra del pianeta. E quindi ha sicuramente eh, contribuito e il fatto sì che ci fosse un un avanzamento della condizione umana però questo modo di pensare eh, lineare maschile è diventato anche questo disfunzionale nel senso che come citavamo prima cartesio cogito ergo sum quindi se io non penso allora vuol dire che non esisto e il il solo fatto il fatto del pensare si è trasformato in un pensiero compulsivo con cui noi siamo identificati e per cui nel momento in cui ad esempio molte persone hanno questa difficoltà eh, mi metto a portare l'attenzione interiormente, a a distaccare l'attenzione dalla mente e andare nei mondi più sottili, interiori, ho delle difficoltà perché mi sembra di morire proprio perché sono talmente identificato con i miei processi mentali. Eh, abbiamo quindi, a mio avviso, mh, bisogno in quest'epoca noi occidentali di aprirci di nuovo a un modo di pensare più femminile, tenuto conto, come dicevamo in un video precedente, che l'aspetto maschile e l'aspetto femminile hanno bisogno di camminare mh, alla pari, eh, uno di fianco all'altra, così da poter esprimere il meglio eh, di noi come esseri umani. Un modo di pensare femminile non è lineare vediamo anche in questo la raffigurazione del tempo, Eh, nella società occidentale il tempo si raffigura su una linea retta, c'è un passato, un presente e un futuro, mentre invece nelle società tradizionali, nelle società tribali il tempo è circolare e quindi eh, tende a a funzionare in maniera circolare, il ciclo delle stagioni per esempio, tutte le cose Nicholas Black Elk al cenere, il famoso cenere dell'Oglala Lakota, è stato il più eh, celebre uomo medicina Lakota del secolo scorso, eh, amava dire che appunto, eh, tutte le cose che portano la vita nel nostro mondo sono circolari e quindi sono femminili, per esempio il nido di un uccello, il sole, la luna, la terra, il ventre di una donna tutte queste cose recano la vita e sono circolari quindi un modo di pensare femminile è un modo di pensare che tiene in considerazione tutti gli aspetti senza focalizzarsi su uno o sull'altro ma eh, lascia, accoglie tutto, accoglie tutti gli aspetti della realtà, li considera ciascuno per quello che ha il suo posto per poi prendere delle decisioni e agire proprio sulla base di un lasciare accadere piuttosto che di un fare, e più un non fare. Eh, il, il modo di. Molte, molte volte quando si rivolgono a me dei manager o dei, delle personalità politiche, eh, il consiglio che do più spesso a loro è quello di non fare. E spesso queste persone rimangono allibite e dicono come ci sono un sacco di problemi, dobbiamo fare qui, dobbiamo fare là. In realtà io... Eh, e questo è di nuovo non è una mia teoria, ma è frutto dell'esperienza. Eh, ritengo che eh, sia molto meglio lasciare accadere le cose e affidarsi appunto alle leggi della natura. Quindi assumere una mentalità più femminile che considera tutte le cose senza focalizzarsi su una o sull'altra. Quello che invece fa una mentalità maschile distorta è proprio quello di focalizzarsi su un punto oppure su un altro e perdere di vista l'insieme. Eh, mentre invece una mentalità magnamente maschile non distorta ma sana si focalizza su un punto per analizzarlo tenendo ancora conto di tutto l'insieme e quindi della parte femminile. Di nuovo abbiamo bisogno quindi di integrare l'aspetto maschile e dell'aspetto femminile. Il fare e il non fare, ma siccome il fare è ipertrofico nella nostra società, e sicuramente in questa fase storica è il non fare che ci può dare le risposte di cui abbiamo bisogno per affrontare la crisi globale.
0: Eh, ci sono delle specifiche dell'oil pooling, ci stanno allora, praticamente è ehm, deriva dalla Iurveda, aspetta. Eh. Oh, eh,
1: okay. Beh sì, è una pratica Iurvedica. sono qui
0: del cavo orale con l'olio. È una pratica che serve per ripulire, eliminare le tossine che si sono accumulate durante la notte, buono con l'olio di cocco.
1: Sì, sì, tutte le pratiche ayurvediche di, di purificazione, eccetera, tengono conto ovviamente mh, tengono conto della, degli aspetti sottili dell'essere umano e quindi... Vanno a purificare non solo il corpo fisico, eliminando le tossine, ma vanno a purificare anche l'aspetto mentale, l'aspetto eterico, quindi sono assolutamente consigliate. Ovviamente vanno eh, praticate non così, semplicemente inventandosi o leggendo un libro, ma sotto la guida di un professionista esperto.
0: Vanessa invece dice come cambieranno i nostri corpi sottili nel futuro con l'utilizzo o il malutilizzo della tecnologia? Lei sta pensando al 5G per esempio.
1: Eh, Questa è molto interessante come domanda e in effetti ehm, ci permette di guardare un po' più in là. Dobbiamo tenere conto che gli esseri umani cambiano nel corso delle epoche. Teniamo Quello che c'è scritto sui libri di storia che impariamo a scuola è soltanto... In realtà, la storia delle battaglie, delle dinastie, delle scoperte tecnologiche, ma non tiene conto della, di quant, della storia psico, psichica dell'essere umano. Psichica è intesa come anima, psiche viene appunto dal greco, è una parola greca che identifica l'anima proprio nella uh, accezione mh, uh, emozioni e pensieri. Per cui, così come l'essere umano mille anni fa era molto diverso, i suoi, quindi i suoi corpi sottili erano molto diversi e adesso è diverso da allora e lo sarà nel futuro, soprattutto come dice giustamente la nostra interlocutrice con l'avvento delle eh, nuove tecnologie, il computer, gli smartphone, internet e ai 5G, eccetera, eccetera, ma anche la, la robotica, l'intelligenza artificiale, le, le nanotecnologie. Sono delle sfide molto grandi che abbiamo di fronte. Eh, quello che possiamo dire, per esempio, è che nel passato gli esseri umani erano molto meno incarnati di quanto lo siano adesso. Nel senso, nel passato remoto, il, la nostra anima, il nostro spirito, erano sì eh, collegati al corpo fisico, ma in maniera più elastica, di quanto non lo sia adesso. Questo in particolare fino a migliaio di anni fa e ancor più, ovviamente, nelle epoche più remote. Per cui era molto più facile, molto più alla portata di tutti, fare, avere visioni, per esempio, dei mondi spirituali. Per cui abbiamo tutte le tradizioni, anche europee, che parlano del piccolo popolo, delle fate, degli elfi, eccetera. Che eh, ci giungono soprattutto dalla dalla cultura celtica, dalla cultura germanica, eh, ma anche in Italia ci sono tanti, ovunque nel mondo ci sono questo tipo di tradizioni. Allora, fino a un migliaio di anni fa, gli esseri umani erano molto più predisposti a vedere mondi paralleli al nostro e ad avere esperienze con esseri che non sono umani, che non sono incarnati in un corpo fisico, quindi neanche al di là degli animali proprio perché il nostro corpo astrale non era così fissato nel corpo fisico. Nella nostra epoca invece, proprio per una questione evolutiva, quindi non è una cosa negativa, è semplicemente un aspetto, un passaggio evolutivo, il corpo astrale, i nostri pensieri e le nostre percezioni, quindi, sono molto più incarnati in maniera fissa nel corpo fisico e questo ci ha un po' distaccati dai mondi spirituali ci cioè ha precluso la, ehm, la possibilità o ha reso più difficile la possibilità di avere visioni di fare esperienze con i mondi sottili eh, al tempo stesso però il corpo eterico negli ultimi soprattutto negli ultimi 20-30 anni si sta davvero risvegliando ed è sempre da un certo punto di vista più forte se chi ad esempio lavora nel mondo olistico da, da decine di anni come me non, non può fare altro che osservare che, ad esempio, alla fine degli anni 90, quindi più di 25 anni fa, era molto più difficile per le persone avere esperienze spirituali durante i corsi, mentre invece, oramai, eh, lavorando anche con persone nuove a questo tipo di, di cose, eh, già dopo un'ora, dopo due, eh, andando interiormente, hanno visioni, vedono cose, insomma, fanno delle esperienze spirituali. E quindi è tutto un evolversi delle, delle cose. Eh, il fatto che eh, la tecnologia adesso ci faccia sì che abbiamo una vita che ha, ha a che fare molto, molte ore della, della giornata con schermi di un computer o di uno smartphone, in realtà ci ha distaccati ancora di più e soprattutto ci distacca dal corpo eterico e dal corpo fisico. Viviamo proprio con la mente dentro gli schermi dei nostri computer o dei nostri smartphone, ancora peggio, usiamo delle app, usiamo i social, scriviamo e quindi c'è un'ipertrofia proprio della, dell'aspetto uh, mentale, che fa parte dell'astrale, e un distacco dal, dal corpo fisico, un distacco dall'eterico. Molte persone sono veramente messe male in questo senso. Um, tanto che appunto sviluppano proprio un'identificazione quasi totale con eh, la loro mente e si dimenticano completamente di avere un corpo e non riescono proprio a sentire nulla a livello eterico, le vibrazioni, il calore, il freddo, insomma eh, gli aspetti più sottili del corpo fisico e del corpo eterico. Quindi per esempio molto utile eh, quando si è al computer quando si è su uno smartphone fare delle pause ricordarti che hai delle gambe sentire il contatto con la terra radicarti con con la terra nel luogo in cui ti trovi sviluppare un buon rapporto anche con la pancia con tutte le parti basse così da essere come dire radicati nella propria verticalità con cielo terra e quindi essere in grado di noi usare la tecnologia e non farsi usare dalla tecnologia. E in ultimo riguardo al 5G, non lo so che cosa succederà, ovviamente, è una minaccia così come è stato concepito: è una minaccia per gli esseri umani, è qualcosa che, insomma, ci pone una sfida davvero grande di fronte, e dobbiamo essere più, siamo, dobbiamo essere coscienti di noi stessi, dobbiamo acquisire consapevolezza proprio dei corpi sottili e di chi noi siamo in realtà, così da poter affrontare queste sfide non con spavento, ma con, uh, come un'opportunità. Vedremo, dipende da tutti noi.
0: Paolo chiede, eh, ci sono visioni differenti sulla suddivisione dei corpi sottili, ad esempio si parla anche del corpo mentale, tu non lo hai citato, eh, ma perché non esiste nella tua disciplina?
1: No, come ho detto all'inizio, eh, ci sono discipline o tradizioni differenti che usano gli stessi termini per identificare cose diverse. Così come ci sono gli stessi termini, insomma, corpo astrale, per esempio, in una, discipl- in una tradizione viene, questa parola viene, astrale viene usata per identificare una certa cosa in un'altra tradizione viene usata per identificarne un'altra per cui è importante, come dicevo all'inizio, acquisire, comunque, seguire una linea, adottare una tradizione e stare con quella di modo da non confondersi. La mappa che io ho scelto per questa sera è proprio quella della tradizione antroposofica della medicina Steineriana che appunto identifica questi quattro corpi come i corpi principali. Per cui eh, quello che io ritengo eh, importante non è tanto poi dare delle definizioni che rimangano così, delle conoscenze, ma fare delle esperienze. E soprattutto poi eh, a queste esperienze che io faccio eh, dare dei nomi, identificarle per quello che sono, così che io mi ci possa rapportare e possa eh, fare queste esperienze quando io lo desidero e non subirle. Questo è estremamente importante perché nell'esoterismo, nella spiritualità, eccetera, c'è una grandissima confusione, per cui dal punto di vista della mappa che ho utilizzato questa sera, corpo mentale può essere parte del corpo astrale, abbiamo detto che il corpo astrale è composto da emozioni e pensieri, quindi il corpo mentale può essere questo, ma poi può esserci anche un corpo sovramentale o supermentale, che che va più verso lo spirito, che è composto dai pensieri più alti, tenendo conto anche che tante persone non hanno sviluppato i corpi, non è che siamo tutti uguali, ci sono tante persone con gradi livelli di coscienza, con gradi differenti di coscienza, di sviluppo spirituale, quindi... se osservassimo i corpi sottili di un maestro realizzato non sono evidentemente come quelli di una persona che che ha fatto poche esperienze di incarnazione quindi ancora deve sviluppare tutte queste cose per cui il corpo mentale dal punto di vista della mappa che ho usato questa, questa sera possiamo dire che fa parte del corpo astrale oppure a secondo della tradizione da cui quella definizione è stata tratta, vorrà dire una cosa differente. Ma ripeto, non si tratta di stabilire quale tradizione abbia ragione o quale tradizione abbia torto, perché non è assolutamente così. Si tratta di fare delle esperienze con la guida di persone preparate, eh, che abbiano non soltanto le conoscenze e le tecniche appropriate, ma che abbiano un reale amore per le persone, perché è quello che poi alla fine conta. Ehm, Così da essere guidati, essere portati a fare delle esperienze che ti aiutino a renderti conto di chi sei, ti facciano scoprire chi tu sei gradualmente, sempre di essere quindi, ti aiutino a essere sempre più te stesso, in maniera sempre più ampia. E questo fa sì che si possa ampliare la tua coscienza si possa ampliare la tua visione e tu sia sempre più padrone di te stesso, del tuo corpo, della tua mente, delle tue emozioni, così da decidere chi vuoi essere, come vuoi essere in ogni dato momento della tua vita. Quindi fare le esperienze spirituali anche attraverso il, corpo, il così, lo sviluppo dei corpi sottili ti permette di essere più indipendente, ti permette di riconoscere quando una persona ti sta prendendo in giro o quando invece una persona è sincera, ti permette di riconoscere anche le notizie che vengono date dai media quando sono reali e quando non lo sono, insomma, quando hanno invece un intento manipolatorio e non c'è altro modo.
0: Facciamo allora esperienza, almeno... Queste, queste, possono, queste ripeto, distinzioni.
1: possono essere fatte, io le faccio durante i corsi con gli allievi, le offro in quel tipo di contesti, possono essere fatti soltanto in questo modo esperienziale, cioè non è un'esperienza, si può essere un'esperienza spirituale leggere un libro, può essere ascoltare un video, può essere fare tante cose che si fanno, ma non c'è nulla come affrontare i propri demoni interiori. Ciascuno deve affrontare necessariamente i condizionamenti che ha ricevuto dal proprio sistema familiare, i condizionamenti che gli arrivano dal passato, i condizionamenti che arrivano dal modo di pensare. E questa è una cosa individuale mh, per ciascuno, mh, molto diversa da una persona all'altra. Quindi sono proprio le esperienze che facciamo che poi vanno a trasformarci a tras- e a creare dei talenti Quei talenti diventano parte di noi e noi ce li teniamo e ce li portiamo con noi da un'incarnazione all'altra.
0: Tra l'altro, voi avete fatto e tua moglie avete fatto questo weekend di costellazioni familiari. Avete altre due date? Ho visto.
1: Ci saranno poi delle date, ci sono delle date che oltre ai corsi che già facciamo, che sono aperte a tutti ehm, assolutamente. se Quindi magari scrivete su
0: telegram se così. sono le
1: persone che sono interessate mi possono mandare una mail oppure contattare in altro modo e ci poi diamo tutte le spiegazioni e le informazioni necessarie
0: bene c'è maria Lu- lucia adesso eh, abbiamo raggiunto un'ora comunque ci sono ancora un paio di domande questo te le vorrei fare okay. sei d'accordo sì va bene Allora, rendere il corpo eterico forte riesce a schermare le intrusioni esterne come per esempio le oscurità di cui si accennava?
1: Sicuramente è una componente importante. Eh, Dobbiamo tenere conto di tutti gli aspetti. Quindi avere un corpo eterico forte vuol dire mantenere, vuol dire favorire una salute del corpo eh, forte appunto e eh, questo va però anche equilibrato con una corpo astrale, e sempre più scevro liberare il corpo astrale dalle varie condizionamenti, così che il corpo astrale e il corpo eterico e il corpo fisico possano funzionare in modo integrato tutto questo insieme assolutamente ci protegge non soltanto con l'aspetto fisico con il sistema immunitario dalle malattie, ma ci protegge anche dalle intrusioni o dalle disturbi di carattere mentale o emozionale che viaggiano nelle lettere e che viaggiano sui media per esempio o che arrivano da altre persone
0: Lilu, dice cosa pensi del corpo casual- causale?
1: corpo causale è un altro termine che non ho citato che viene usato spesso in diverse tradizioni e eh, può essere è, è un, è un, non è che penso qualcosa è semplicemente <ride> un'altra definizione che va oltre l'astrale quindi il corpo causale corrisponde a una parte dello spirito o del sé. Io ho cercato di tenere le cose il più semplici possibili, ho, ho citato soltanto fisico, eterico, astrale e spirito o sé. corpo causale è una parte, secondo alcune tradizioni, del sé o dello spirito. E Ho, ho, ho scelto di mantenermi il più semplice possibile proprio perché più termini utilizziamo e più teorie citiamo, poi diventa eh, difficile districarvisi e eh, otteniamo spesso solo confusione quindi è molto importante come ripeto, come cerco di fare nella mia attività di fare delle esperienze e poi essere in grado di dire ok, questo tipo di esperienza questa cosa che ho provato fa parte di questo o è questa cosa qui così che io mi ci possa rapportare non soltanto a un livello di eh, comprensione mentale ma eh, a un livello di comprensione più ampia di sentire cioè, passare dal capire al sentire, così come e concludo con questo: magari posso dire, no, quell'albero, posso conoscere di, di un certo tipo di albero, il nome, il nome botanico, quando fiorisce, eh, quanti anni ci mette a diventare alto così, che tipo di sostanze contengono le sue foglie, ma non so nulla, non, 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 so, n- non ho fatto esperienza di che cosa significhi essere quell'albero, non ho fatto esperienza di che cosa di cosa si provi a essere quell'albero, non ho esperienza nel mio corpo proprio della totalità di quell'essere e della differenza appunto tra la scienza convenzionale e la scienza dello spirito, tra eh, il capire a livello eh, esclusivamente cognitivo e invece il sentire e quindi aprirsi eh, in maniera olistica a tutti gli aspetti non soltanto dell'essere umano ma del mondo che ci circonda.
0: Grazie Marco. Simona mi chiede, ti aspettiamo una giornata di costellazioni per conoscerti di persona, ma io vengo molto volentieri e infatti, Marco non l'ho ancora detto, ma stavo valutando le tue date, ci sono due mercoledì di novembre e stavo vedendo se riuscivo a a liberarmi di questi mercoledì. Le persone
1: sono benvenute assolutamente, mi possono contattare, ci sono delle informazioni da acquisire prima e comunque c'è questa disponibilità assolutamente
0: bene, allora abbiamo concluso questa puntata con delle informazioni importantissime ci conosciamo ancora, ancora meglio, grazie Marco,
1: grazie a te Claudia, grazie a tutti gli ascoltatori e grazie settimana anche per le numerose domande sì davvero, siete fantastici alle Grazie mille,
0: mi raccomando, segnatevi lunedì prossimo che siamo ancora qua. <ride> Grazie a tutti.
1: Grazie a tutti di nuovo, buona serata.